0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, Votre Honneur. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Je vous invite à prendre un bon café, vous asseoir et d'écouter cette émission très intéressante et tirée la matinée jusqu'à midi. Eh, on commence, On va parler avec François Doré, qui est euh, policier de la SQ à la retraite. Il vient nous parler du dossier de la poursuite de Martin Prudhomme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Euh, pourquoi il poursuit? Pourquoi il saisit les tribunaux pour éviter sa destitution? Euh, ensuite, euh, pour les fans, les amateurs, des boys, les films, on a Richard Goudreau le créateur, celui qui avait les droits de franchise des Boys, qui, qui, qui a vendu ça à Comédia, Sylvain Parent-Bédard. Et très intéressant, il va nous expliquer un peu d'où ça vient, les Boys, un peu les personnages aussi, quelles inspirations il a eues. Ensuite, un sujet, vous avez vu le, 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 le procès sur la, la, la laïcité de l'État, sur la loi... Euh, 21 et euh, il y a maître Guillaume Rousseau qui est du mouvement québécois de la laïcité qui vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici et pour finir je vous invite à écouter ça euh, Patrice Ouellette de 48 heures par jour euh, qui vit qui il nous dit que le temps des fêtes, tout le monde, il y a eu la conférence de logo, tout le monde voit ça d'un mauvais oeil, mais ça peut être positif, ce temps-là, sans la pression sociale. Restez là, votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Martin Prudhomme contre-attaque. Martin Prudhomme, vous savez, le directeur de la Sûreté du Québec, là, qui a été mis, euh, euh, je sais pas comment dire, sur la glace suite à toute une histoire là, avec bon, des, 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 des fuites journalistiques. Il a perdu la confiance et là, il est suspendu. Et euh, il s'en prend, mais maintenant, là, il contre-attaque avec les tribunaux en faisant une requête. Il s'en prend notamment à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, et euh, il demande l'enquête qu'il vise parce que cette enquête-là, pourrait mener à sa destitution. Ça va prendre un vote de l'Assemblée nationale, mais euh, là, ça va être judiciarisé. de de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se passe avec son dossier. On en parle avec euh, François Doré, policier euh, de la Sûreté du Québec à la retraite. Bonjour.
3: Bonjour, merci de nous
1: me recevoir. Merci d'être là, parce qu'on a besoin de vos lumières. C'est tout. On peut peut-être rappeler un peu tout ce qui s'est passé, Martin Prudhomme, qui semblait à l'époque être la. Euh, Qu'on quel, ben, qu considérait quelqu'un de confiance parce qu'il y avait eu au SPVM. Euh, C'est. Ça n'allait pas bien. On l'avait nommé là. On l'avait retiré mm -hmm. de la SQ pour le nommer, pour qu'il refasse le ménage. Puis, il me semble, c'est un policier qui était non politisé. Il a survécu tout le changement des partis. Euh, ouais. Et là, tout d'un coup, ça a dégénéré pour lui. Euh, il, a, il, a, il aurait fait un appel de trop à, à, une pro, à la procureure en chef. Et bien. là, ça a dégénéré. Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Hey bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Difficile de déterminer exactement la nature de ce qui s'est passé. Ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, on va faire une petite histoire, ou du moins un petit récapitulatif de toute l'affaire, si on veut bien. Mm
4: -hmm.
3: Martin Pludon n'a pas complété une carrière à la Sûreté après 25-30 ans de service. Jacques Dupuis est venu le chercher pour le, le nommer sous-ministre associé à la Sécurité publique à Québec. À la suite de quoi il est devenu sous-ministre, euh, bon, j'en sous-ministre, euh, il a été retourné à la Sûreté pour être le, le, le directeur, il a été prêté au SPVM, il est revenu à la Sûreté et de là, il a été suspendu avec solde depuis maintenant 18 mois. Okay. Donc, il a, fait, il a fait beaucoup, beaucoup de chemin. Martin Prudhomme a été policier, oui, on se souvient des nombreux dossiers, euh, important en matière de crimes contre la personne auquel il a travaillé. Trois-Rivières, juste à dire Trois-Rivières, puis les gens ont se souvenir de la jeune fille.
1: Mm -hmm. euh, Effectivement. Alors, ouais, on peut la nommer Cédrica Provencher, là, oui.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, Martin Prudhomme était un excellent enquêteur. Mais lorsqu'il a grévi les échelons pour se retrouver au ministère de la Sécurité publique, comme sous-ministre associé dans un premier temps, comme sous-ministre après, et comme directeur de la Sûreté, directeur de la Sûreté, directeur de la Sûreté on recommence, euh, Martin Prudhomme est entré en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au niveau politique.
4: Mm -hmm.
3: Ça, il faut le comprendre. Martin Prudhomme euh, a rencontré beaucoup de personnes, a été actif et sait un peu ce qui se passe un peu partout. Permettez-moi euh, de poser euh, quand même une certaine résistance euh, à savoir qu'il ne savait pas ce qui se passait au SPVM avant d'y arriver. Il était sous-ministre. Okay. Je, je pense que le sous-ministre n'avait pas le droit de ne pas savoir ce qui se passait au SPVM.
4: Ouais. Il était
3: envoyé lui pour faire le ménage. Tant mieux pour lui, c'est beau. Euh, il est tourné à la sûreté, euh, même si bon, ce que les médias rapportent récemment, c'est que le, le salaire était plus plus élevé au SPVM et que la mairesse du, de Montréal le voulait comme chef, il est retourné à la sûreté. Et là, aujourd'hui, ben, il est suspendu et il veut blanchir sa réputation, sauver son honneur, sauver son nom. Je le comprends. Tout un chacun voudrait le faire s'il était accusé injustement. Ouais. Je, suis, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si c'est injuste ou non.
1: Parce que l'événement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une enquête... Il euh, n'y a rien de criminel qui a été commis, mais il y, y aura un problème avec, déontologiquement. Là, je pense que cet appel-là, oui. parce que c'est en lien avec le dossier de, de Guy euh, Ouellette, qui est l'arrestation oui. au Parlement. Puis là, il voulait s'informer de ça. Puis euh, il sentait qu'il y avait moins la confiance des procureurs. C'est ça, ça, ça qu'il l'aurait mis dans Est-ce que c'est parce qu'il y, y a d'autres choses aussi qu'il faut savoir de Martin Prudhomme, c'est qu'il y a des liens familiaux, bon, avec euh, Robert Lafrenière qui serait son beau-père. Donc, est-ce oui, est est que est... ça, ça peut lui nuire aussi? Ou...
3: Ah boy, est-ce que ça <rire> peut lui nuire ou l'aider? En gros, c'est impossible de dire oui ou non. On peut avoir nos pensées. Euh, j'ai côtoyé, j'étais été assuré assez longtemps, je l'ai côtoyé assez longtemps, j'ai côtoyé la plupart des acteurs dans ce, dans ce milieu-là pour avoir une idée, mais je n'ai pas la, 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 la science infuse. La vérité vraie. Oui, mm -hmm. ça peut lui nuire certaine, certainement. Et j'ai... J'ai personnellement un peu de difficulté à penser que euh, des gens qui travaillent chacun de leur côté, à un moment donné, quand ils se retrouvent dans des occasions euh, familiales, ne ouais. parlent pas de dossiers pour lesquels ils ont déjà travaillé. J'en veux, pour exemple, évidemment, Oui, Robert Lassonnière. Oui, de sa fille, qui est, le, qui est la femme de Martin Prudhomme. Martin Prudhomme, Guy Wellette, qui sont des amis. Mm -hmm. euh, à un moment donné, oui, on jase de ces choses-là. Comment en jase-t-on? Ben là... Euh, L'avenir le dira peut-être, mais oui, ça semble compliqué. Et je veux bien qu'il prenne tout ce qu'il y a moyen de prendre pour laver son nom. Mais si je peux me permettre de faire un parallèle, Martin Prudhomme se retrouve à peu près euh, au même point où certains hauts dirigeants de la Sûreté euh, mm -hmm. se sont retrouvés, ont été accusés, accusés ou criminels, ont été acquittés. Et okay. on, recommence, on recommence le procès. Et eux aussi veulent laver leur réputation. Parce qu'il y en a des gens, c'est pas tout le monde qui sont, euh, qui sont des criminels. Ben non. Je suis pas prêt, à dire, que, suis pas prêt à, mais... à dire que tout le monde le sont. Il y a peut-être des policiers qui ont fait des gaffes dans leur vie qui payent pas, ça je suis d'accord. Mais Martin Prudhomme se retrouve dans le, un peu dans le même, oui, dans le même genre où certains hauts dirigeants, directeurs de la sûreté, directeur général adjoint. D'autres se retrouvent devant la justice aujourd'hui, puis il a rien qui a été prouvé encore.
1: ouais Mais euh... c'est ça qui euh, qui c'est là que le bas blesse. Il y en, en a-tu qui ont survécu à ça? Parce que je suis pas sûr même Quelqu'un qui, 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 qui a des allégations, mais il puis, n'y puis a pas rien de criminel, mais il y a eu les allégations. Quelqu'un qui, qui est en enquête déontologique euh, y a, y a, mm -hmm. et, et, et qui a rien au final, mettons, je ne sais pas s'ils peuvent, dans, dans le cadre politique et policier, survivre à ça et revenir en fonction.
3: Écoutez, euh, personnellement, et ça c'est moi-même qui, qui le pense, mm. j'ai euh, un doute là-dessus. Okay. Je ne suis pas convaincu qu'il va être en mesure de revenir. Euh, ses intentions peuvent être bonnes. Euh, Est-il capable encore de s'entourer de gens de confiance? Je vais lui laisser ça. Mm -hmm. Est-il capable de revenir et d'avoir la confiance de l'ensemble des policiers? Ça, d'après moi, c'est un gros point d'interrogation.
1: Parce que c'est difficile. Parce que là, il saisit les tribunaux pour stopper ce, ce processus de décision. Ouais. Donc, on, on sent qu'il voudrait rester là. là.
3: Ben oui, c'est sûr qu'il veut rester là. Et sinon, euh, combien ça vaut son nom? Mm -hmm. Combien de dollars euh, pour son nom si on, demande, on lui demande de se retirer? Ouais. Je ne veux, veux pas prendre parti puis juger quoi que ce soit parce qu'il y a des choses que je ne connais pas évidemment là-dedans. Mm -hmm. Mais dans toute cette histoire-là, je pense que ça dure longtemps. Et est-ce qu'on a crié au loup trop vite ou il y a des choses qui ont pas été en mesure d'être démontrées? Mm -hmm. Il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Je pense que, je pense qu'on est là.
1: Ouais, effectivement. Et euh, le mot, je retiens aussi, crier au, au loup trop vite, euh, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour peut-être analyser ça, là, on n'a pas assez en sain c'est sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème que, tu sais, je, je veux dire, bon, on, on peut reprocher à un policier certaines choses, on peut enquêter, puis se demander, puis tu sais, c'est sûr, oui. bon, il y a des liens familiaux, puis tu sais, mais... Je, je sais pas, j'ai comme, comme un problème à, à savoir que tout ça est déjà sur la place publique, qui a été suspendu. C'est-tu la norme de dès qu'il y a un problème, on suspend, puis ça devient public, puis on, on gère pas ça en, en vase clos?
3: Ben, vous touchez un point qui est bien important. Généralement, il y a été un temps où lorsque c'était pas des accusations, euh, criminel, ce n'était jamais sur la place publique. Mmh. Jamais, au grand jamais, ça ne se retrouvait sur la place publique. C'était euh, enquêter à l'interne, euh, décider à l'interne. S'il y avait des accusations criminelles, là, ça devenait public. Ouais. Et ça, il y, y en a des policiers qui sont passés à travers ça. Euh, Aujourd'hui, on comprend qu'il y a eu des fuites, euh, des fuites dans certaines enquêtes, que ce soit de l'UPAC, que ce soit euh, de la Sûreté, que ce soit du BVI, alors on peut, on peut poser des questions. Mais euh, oui, il y a eu des fuites et ça s'est retrouvé pour cette raison là sur la place publique et là tout le monde peut euh, agir comme étant euh, bon d'où faisant partie du tribunal public. Ouais. Moi, ouais, c'est ça, c'est une rumeur, regarde, quand la vérité devient la rumeur, mais ben vous le savez aussi bien que moi quand la vérité devient la rumeur, ça c'est dangereux. Quand la devient la vérité, pardon, mm -hmm. ça c'est extrêmement dangereux. Euh, j'ai toujours travaillé sur les faits. Euh, ouais. euh,
1: Présentons les faits, après ça, bon, on jugera en conséquence. Mais ben, on, euh, met, on, on met peut-être le doigt, parce que si, je suis quand même surpris de comprendre que c'est habituellement, avant, c'était pas. Tu sais que tout ça, tout ce battage-là, puis on verra s'il si, si, si y a de quoi de sérieux ou pas, mais tout ce battage-là, sachant qu'il n'y a rien de criminel, sachant qu'il n'y a pas d'accusation, aurait mmh. dû être fait en vase clos et. Ça aurait pu permettre de sauver justement sa réputation. Je pense qu'on ce a mis le doigt sur le problème, c'est un peu ça.
3: Ben, ça se peut ça se peut fort bien, c'est que les choses deviennent publiques avant que ce soit ça, mm -hmm. avant que ça devienne factuel. Et c'est là où tout un chacun peut décider quels sont les faits sur lesquels il se base pour juger.
4: Mm -hmm.
1: Et ça,
3: c'est terrible. Ça, dans, dans toute situation, ben, vous le savez.
1: Ouais, ouais. En tout cas, puis on a vu malheureusement, c'est d'actualité, on a vu euh, avec Lupac, on a vu le procès Normando, les fuites ont été euh, au cœur de, de ces débats-là, de ces problèmes. Bon, euh, je ne sais pas. On, a, on, aura, on se reparlera peut-être. Y a-t-il des solutions au sein de la police pour éviter ces, ces, ces fuites-là, M. Doré? Mais on n'a plus de temps, mais on s'en reparlera certainement parce qu'on a un peu euh, mis le, le doigt sur le problème aujourd'hui. OK, beaucoup. Merci. Là, bonne journée. Bye bye. Avocat
2: à la barre
0: » avec François-David Bernier.
2: « Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: » La franchise euh, Les Boys passe aux mains de Comédia cette semaine. On apprend ça en primeur. Euh, et Les Boys, ben, vous connaissez tous ces films euh, euh, mythiques, ça, on peut dire. Tout le monde les connaît au Québec. Et euh, trouvez ça intéressant, avocat à la barre, ben, savoir que les, les, tous les droits passent à Comédia. Donc, on, on en comprend qu'il y aura un autre vie aux Boys. Et là, je, je pense qu'on parle du petit écran. Et on voulait en parler avec la personne concernée, Richard Goudreau, qui est le produ scénariste, producteur, réalisateur, et euh, qui, qui, qui détenait cette franchise-là des Boys. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, euh, euh, vous étiez le, le détenteur de tous ces droits là, de, 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 des « Boys », des films euh, et tout ce qui vient avec. Euh,
5: J'ai créé les « Boys ». Ah, ouais, puis vous
1: êtes euh, le créateur aussi.
5: Oui, oui, oui. Et ouais. puis, euh, oh, ouais, c'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé. Ben, oui. Par contre, euh, 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 c'est un peu... Euh, j'ai fait la, cette semaine la même chose que Marcel Aubu, mais moi j'ai vendu à des Québécois.
1: <rire> Bonne affaire. <rire> ça reste au Québec. Et bon, on va commencer par la base, que nos auditeurs vont être curieux. Tout le monde vous connaît, évidemment, mais il euh, n'y a rien de mieux que de l'entendre de votre bouche. Comment ça a commencé, euh, cette histoire-là, avec les boys? J'étais.
5: Euh, je, je joue moi-même, moi je suis un boys. <rire> Je joue dans des ligues de garage depuis longtemps et euh, ben un samedi, euh, je jouais le, le samedi de 10h30 à midi, euh, tout près de chez moi. Puis euh, c'est une gang, tu sais, c'est vraiment un relax, c'est drôle, c'est et euh, un samedi après le match après quand les gars prennent une bière puis euh, et là, il sort toutes sortes de, de choses. Puis ça m'a me, ça me sauté le flash, m'a sauté d'en face. Je euh, me suis dit, crime, pourquoi je ne fais pas un film là-dessus? C'est drôle. C'est <rire> comme ça que c'est venu. Et, ah,
1: euh, c'est bon. J'ai même, même
5: mis un des, de mes vrais joueurs des, des boys dans le premier boys.
1: Ah, ouais, c'était un vrai joueur de l'équipe de Garage.
5: Ouais, ouais, ouais parce qu'il se vantait tout le temps, parce que les, bon, les gars savaient que j'étais producteur. Puis, hey, gars, t'as pas vu que j'étais un acteur quand tu me mets dans un film? <rire> <rire> quand j'ai décidé de faire le jeu, j'ai dit, pis toi? Tu vas jouer dedans. <rire>
1: Y'a-tu aimé ça? Il <rire> a pas mal aimé ça.
5: Il a pas mal aimé ça. Il a pas mal aimé ça. <rire>
1: c'est pas devenu une vedette après, là. Il a, a pas continué. <rire> non,
5: non, j'ai arrêté sa carrière après. <rire> ah, c'est bon. Euh, Puis... Ça s'est bien passé. C'était le, le chum de Fern, celui qui s'appelle Labine. Alors, euh, pour les fans des Boys, ils savent c'est qui? C'est ah. lui qui était dans le cercueil euh, dans les Boys 2.
1: OK, ah, c'est bon, je ouais. me rappelle. Bon. Et là, euh, on, on a une petite saveur juridique. Si on est intéressant à savoir euh, euh, comment... Là, une fois qu'on a cette idée-là, il faut mettre ça en branche. J'imagine, on, on veut protéger l'idée. Là, on, veut, euh, on essaie de garder ça secret au début pour mettre ça, mettre le premier film euh, au monde.
5: Ouais. Ouais ben tu sais pour euh, enregistrer les droits d'une façon bien simple hein, c'est de euh, de s'envoyer le projet euh, par courrier enregistré. Ouais. Euh, ça, c'est une des façons e de faire. Effectivement,
1: c'est est la moins coûteuse et très efficace. Euh, J'ai déjà conseillé ça. Donc, euh, ouais. pour, pour garder l'idée. Euh, puis là, comment ça se passe? Après ça, le développement de l'émission, on pense à des... Bon, déjà, on, on sait euh, un acteur d'où il venait, de la Ligue de garage directement. Après ça, vous vous êtes dit quoi pour euh, les autres acteurs? Vous, vous cherchez chez vous, du monde en particulier? Ou? Je veux juste
5: spécifier euh, avant toujours pour euh, l'idée. Ça, il faut quand même l'écrire, l'idée. Hein? Ce n'est pas, euh, ouais. pas une phrase. Là, pas une phrase euh, moi, j'avais fait un texte de 25 pages là, qui est un peu… Euh,
1: ben, c'est euh, ça. c'est n'est pas ouais. seulement une idée de dire hein, « c'est une équipe de garage », c'est une idée qui est plus ouais. euh, <rire> organisée et détaillée. Euh, il ouais, mais... y, y, y avait les personnages,
5: il y avait l'histoire, il y avait les personnages, il y avait tout ça. Donc... Parce que,
1: dans le fond, c'est votre bébé, vous, vous le voyez déjà, déjà grand là, quand vous l'avez conçu. Oui, vous... oui. Ouais. Ben
5: que... Moi, avant, j'avais fait euh, des films, euh, on appelle on ça, nous, dans le jargon, des family movies, des films pour la famille, euh, en anglais, j'avais fait sept films euh, euh, pour me pour, pas pour me faire la main mais j'adorerais faire ça okay. et euh, et, euh, et après ben c'est ça j'ai commencé à travailler sur le film des boys et puis, euh, puis monter ça puis trouver la bonne équipe autour euh, Louis Saya avait fait un film que j'ai que j'ai adoré qui s'appelait euh, qui est le vol du Sphinx, euh, non, pas le, pas le vol du Sphinx, le, le Sphinx. Okay. Donc, le Sphinx, avec Marc Messier, euh, Thériault, puis tout ça. Et, euh, euh, et j'ai euh, appelé Louis et lui ai fait lire un scénario que quelqu'un avait déjà écrit suite à mon histoire, mais que, okay. euh, que je n'avais pas beaucoup aimé. Et Louis a trouvé l'idée très bonne. Et donc, c'est là que l'histoire a commencé. Et Louis a amené euh, François Camiran et René Brisebois, qui sont en, en gros les, les scénaristes des premiers films des Boys. Euh, en fait, à peu près tous les films des Boys. Okay. Et, euh, sauf le dernier qui était une... Il était une fois les Boys que moi, j'ai écrit et réalisé. Là.
4: Mm -hmm. et,
5: euh, donc, euh, j'avais vraiment... Si on peut prendre un thème d'Hockey, un, un jeu de puissance extraordinaire avec Louis, euh, René puis François.
1: Ah oui. Ça pis, a donné ce que
5: ça a donné. T'sais. Ça
1: a donné. Est-ce que, question comme ça, est-ce que ce que ça a donné, c'était votre image du départ ou ça a pris une autre direction?
5: Non, non, c'est ce que j'avais en tête, que je visualisais tout le <rire> temps, et puis euh, ils ont frappé dans le mille, et puis après, ben, euh Louis, parce que Louis Sayas, c'est quand même un des maîtres de l'humour au Québec, mm -hmm. tu sais, euh, il était de l'équipe de, 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 de Brou, euh, les voisins, tout ça, euh, avec Claude Meunier, puis T'sais, Louis a ramassé euh, les comédiens là c'est Rémi Gérard, euh, euh, Marc Messier, Thériault, euh, plein de pour la Pierre Lebeau, Lebeau. Mm -hmm. euh, c'était comme il allait être le réalisateur c'est aussi euh, c'était aussi son travail mais euh, c est, c est, c est, il, a, il a vraiment fait un un casting extraordinaire.
1: Ben oui. Et là, moi, euh, j'ai... Excuse... Moi, euh, tout
5: ce que je pense, moi, je suis juste responsable de la présence de Patrick Huard et de Paul Hood.
1: Ok, c'est très bon. C'est des personnages euh, marquants, ouais. Paulo, avec ouais. les, les statistiques. Euh, puis, euh, parlant des acteurs, je vais me gâter un peu, là, à savoir, euh, moi, je trouve bien comique euh, Méo, puis Stan, puis ben, tous les autres aussi. Mais Méo, ça vient où de l'inspiration de ce personnage-là? Euh. <rire>
5: euh... Elle est inspirée, euh, disons que <rire> quand, quand j'étais dans la vingtaine, okay. euh, j'avais une bande de, de, de chums et puis euh, on se voyait, on avait un, un bar où on, on se retrouvait souvent okay. et euh, je me suis inspiré. Euh, du, du propriétaire de ce bar-là pour euh, Stan et, et euh, d'un de, de, Shylock okay. qui, euh, qui venait souvent à ce bar-là. Euh, ouais. qui C'est euh, euh, <rire> je n'aimerais pas les noms. Non, on
1: nommera pas les noms. <rire> on, on voit le portrait très bien c'est intéressant parce qu'en ouais. plus, il est tellement bien interprété. Euh... Euh, et joué. Et, euh, Puis aussi, euh, question mythique aussi, pour ceux qui connaissent ça, euh, la dureté du mental, là, ça, ça vient de où? C'est qui qui a ah, eu ça, cette là je,
5: ben, La dureté du mental, c'est un fameux monologue euh, écrit par euh, euh, François Caméran, François et, et, et René Brisebois okay. euh, qui ont pondu ça. Ah, c'est euh, bon. Ça a,
1: et, pour nos auditeurs, ça a marqué le Québec. Là. Bien sûr, ça me surprendrait qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas écouté ça. Donc, c'est Marc Messier qui, qui parle de la dureté du mental. Je me rappelle bien. Et là, il nous, nous reste pas tant de temps, mais vous avez décidé, de la, la franchise là, va passer au mains de Comedia, Là, Vous avez décidé de vendre, mais vous allez rester impliqué quand même. Là.
5: Ouais. Euh, sinon, euh, je pense c'était euh, c'était le souhait de, de Sylvain euh, autant que le mien. Hein, euh, euh, ça fait longtemps qu'on travaillait là-dessus. Hein, la première fois qu'on a parlé de ça, je pense que ça doit. C'était à Cannes en plus, au marché de télévision à Cannes. Okay. Et euh, et, euh, et c'est mon fils qui qui était avec moi. On était en vacances pas loin de là. Euh, euh, et qui me dit parce que mon fils euh, Lenjo Goudros, il est vice-président de la production chez Comédia. Euh,
1: ok, il y avait déjà ouais, un contact.
5: Ouais, 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 c'est ça. Ah, euh, c'est lui qui nous a mis ensemble, et puis c'est là qu'on a commencé à choisir tout ça. Et Sylvain étant un fan des boys aussi, et puis euh, c'est resté là jusqu'à plus intensivement l'année dernière. Et puis, ben, c'est à ça. C'est c'est C'est... Euh, c'est... Ce qui me passionne, vraiment, je suis un passionné, là. Mm -hmm. Et ce qui me passionne, c'est de travailler avec les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs. C'était un peu après 25 ans de production, un peu tanné de de faire l'administrateur puis toutes ces choses-là puis tu sais la la, ouais. la aussi a, a tellement grossi maintenant puis que d'avoir un euh, des, 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 un peu, je les appelle des partenaires maintenant, mais euh, un groupe comme Comédia.
1: Ben oui, on comprend <rire> ça. Si vous, vous, vous voulez euh, un peu, euh, vous, avez, vous avez comme on dit, ramé un bon bout. Là. Vous, en, vous restez ouais. dans le bateau, mais c'est pas vous qui rame en, en folie. <rire> vous allez avoir un, une équipe puis vous allez pouvoir ouais. continuer à vous amuser là-dedans. Ben, merci Merci beaucoup. Euh, c'est vraiment intéressant de savoir tout ça. Puis euh, bonne continuation aux boys. C'est Richard Merci. Godreau. Merci. Bye bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François
1: Bernier. On a vu cette semaine le procès sur la laïcité. Ben, il y a eu un petit pépin, là, il a été interrompu à cause de cas de COVID. Bon, on s'en attend ces temps-ci, là. Tout est affecté. Donc, ce, ce gros procès-là, là, pour ceux qui ont suivi ça, qui est entamé, beaucoup de témoins, beaucoup d'intervenants, euh, des groupes qui suivent ça. On rappelle un peu les, les, les faits c'est la loi sur la laïcité qui a été adoptée. est adoptée. C'est une étudiante là, qui porte le voile, l'enseignante, qui qui en tout cas, je, qui a contesté. On, on conteste au final cette loi-là, disant que c'est discriminatoire. Et c'est tout qu'un procès. Et on voulait en savoir plus. On en parle avec Maître Guillaume Rousseau, qui est avocat du mouvement laïque québécois, qui sont intervenants dans son, ce procès-là. Bonjour, Maître Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu, c'était quoi les bases là, de cette contestation-là?
2: Donc il y en a plusieurs, donc les, les, les parties, les nombreuses parties là, sont près d'une vingtaine à, à contester la loi. ont on beaucoup d'arguments là, puis euh, mm -hmm. il y en a beaucoup, sont, sont, sont pas tous sont pas tous bons à mon avis là, mais il y en a très peu qui sont bons. Donc il y en, il y en a en plusieurs pour compenser. Euh, et euh, mais je vous dirais qu'il y en a peut-être deux ou trois qui ressortent plus. Okay. Donc il y a la question effectivement liberté de religion. Donc ils prétendent que euh, une personne en position d'autorité, un représentant de l'État, euh, par exemple une enseignante, a le droit de porter des signes religieux dans le cadre de ses, euh, ses fonctions, en vertu de la liberté de religion là, prévue par les chartes des droits, et par conséquent que euh, la loi 21, là, qui euh, qui a interdit le port de signes religieux pour certaines personnes en position d'autorité dans le cadre de leur fonction, bien viendrait porter atteinte à, ce, euh, à cette liberté de religion. Donc, ça, c'est une grande partie de leur, de leur argument. Okay. Ensuite, mais ensuite, comme il y a la disposition de dérogation qui protège la loi contre justement ce genre de, de, de contestation, ben là, eux, ils, ils contestent la disposition de dérogation. Finalement, ils veulent ils veulent renverser la jurisprudence qui existe, qui, qui consacre le droit pour l'Assemblée nationale du Québec là, de d'utiliser la disposition de dérogation pour protéger des lois contre les, les contestations constitutionnelles.
1: Alors, cette ça, fameuse, euh, pour expliquer à nos auditeurs, cette, cette fameuse ouais. disposition-là, où est-ce qu'on on annonce d'avance qu'on va contrevenir à certains droits de la charte, euh, donc la clause dérogatoire, là, mais dans l'intérêt de, de la société en général. C'est ça qui est contesté aussi. OK, je vous laisse continuer.
2: Ouais, donc, c'est ça. Donc, la disposition de dérogation. En fait, dans ce cas-ci, euh, le législateur, le gouvernement dit pas, on avoue qu'on contrevenir à des droits et donc, on met la disposition de dérogation. C'est un petit peu plus, c'est beaucoup plus subtil que ça, même. Okay. Le gouvernement, en fait, dit, la disposition de dérogation, c'est parce que c'est le rôle des élus de prendre la décision et non pas des tribunaux. Donc, c'est un peu plus politique. Je et nous, du mouvement laïque, même, notre point, c'est de dire, euh, la disposition de dérogation, en fait, elle ne protège pas l'interdiction du port de signes religieux par des personnes en autorité, qui, selon nous, découle de toute façon de la liberté de conscience. Pour nous, la disposition de dérogation protège plutôt les droits acquis. Donc, le droit, pour certaines personnes, dont des enseignantes, de continuer de porter leurs signes religieux, et donc de porter atteinte à la liberté de conscience d'enfants et de parents. Donc, pour nous, vraiment, la disposition de dérogation est plus là, à cette fin-là. Mais le gouvernement, lui, dit que, non, il, y a, il y a pas de, de, de la, la disposition d'irrigation c'est plus à des fins politiques d'affirmation du législateur et non pas une façon de dire qu'on qu déroge à des droits mais, mais l'interprétation que vous faites par contre est partagée beaucoup par, par des auteurs donc il y, a, okay. il y a des débats sur cette question là,
1: là. ok intéressant et là ben, c'est ça vous n'avez parlé il y a cette clause grand-père là qui dit bon que ceux qui étaient déjà dans, en, en emploi c'est ça avec l'État, qui portait ouais. déjà ces signes là vont pouvoir euh, euh, la loi prévoit ça, ils vont pouvoir les garder. Là. Et là, euh, donc, cette contestation, ce qu'on veut en ce moment, c'est invalider la loi ou des dispositions.
2: Oui, ben c'est ça. Comme ils ont plein, plein d'arguments, euh, certains de leurs arguments mèneraient à une invalidation de toute la loi. Par exemple, il y en a qui vont dire que la loi, elle n'est est pas de compétence québécoise, donc ce serait euh, une loi sur la religion, donc de droit criminel, donc de compétence fédérale, et là, du coup, toute la loi serait invalide, là, si euh, cet argument-là est accepté par, par le tribunal. Il okay. y a d'autres arguments qui sont beaucoup plus ciblés, soit sur l'article 6, qui interdit de part de signes religieux à certaines personnes en autorité, ou encore sur l'article 8, qui est qui, qui fait en sorte là, que c'est obligatoire d'avoir le visage découvert lorsqu'on est euh, fonctionnaire. Alors là ensuite, quand c'est des arguments plus particuliers, bien, ça, ça donnerait lieu, le cas échéant, à une invalidation seulement d'un ou deux articles de la loi et non pas de toute la loi.
1: OK, je comprends. Et là, euh, le, le mouvement laïque québécois, ben, on comprend bien de quel côté vous êtes là-dessus. Euh, vous êtes intervenant. En début d'entrevue, vous disiez ben, il y a beaucoup de problèmes avec ce qui est demandé. C'est quoi votre position là, en lien avec, euh, avec cette Cause-là.
2: Oui, donc nous, c'est important de comprendre. qu'on s'ajoute au procureur général. Donc, la première partie qui défend la loi, c'est le procureur général, donc l'avocat du gouvernement, son équipe qui, euh, qui défend la loi. Puis, mm -hmm. Eux autres, c'est surtout Laurent, c'est surtout. Euh, justement la compétence du Québec. Le Québec a la compétence constitutionnelle d'adopter des lois sur les relations entre État et religion au niveau de l'État québécois. Euh, la disposition de dérogation donne au Québec de l'autonomie par rapport au char des droits. Donc, eux sont beaucoup plus sur ce plan-là okay. au niveau du procureur général, alors que nous, du mouvement Laïque on représente beaucoup plus des, euh, des parents. En fait, nous, tous nos, euh, tous nos témoins, ce sont des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant ait un enseignant avec un signe religieux. Donc, c'est essentiellement ils ont défilé là, la, la semaine dernière et, et la semaine précédente donc c'est beaucoup de nos euh, de nos témoins en fait c'est des euh, c'est des québécois mais dans plusieurs cas qui viennent de pays euh, arabo musulmans et qui dans leur pays ont vécu souvent des choses difficiles par rapport à, à, à la religion. Et en arrivant au Québec, ils ne souhaitent pas que leurs enfants euh, subissent des pressions pour, pour se voiler ou pour pratiquer de manière rigoriste euh, mm -hmm. la religion. Et donc, ils souhaitent vraiment une école laïque, euh, donc sans, sans enseignants portant un signe religieux.
1: Ok Donc, c'est vraiment ces parents-là qui viennent témoigner. Euh, parce que la position qui est justement laïque, c'est à l'effet que euh, il le, 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 que dans une société, euh, c'est normal qu'il qu y ait une position euh, qui n'est qui pas religieuse, là, qui est laïque, euh, que c'est n'est pas une atteinte, j'imagine, euh, aux droits de la personne parce que c'est le gouvernement et c'est dans le cadre de leur travail, c'est un peu ça
2: Exactement. Donc c'est mon mon client et euh, la dernière fois qu'il s'était rendu euh, devant les tribunaux là aussi loin, c'était dans l'affaire Mouvement Laïque contre Ville de Saguenay okay. où euh, le mouvement laïque avait plaidé que la pratique de faire une prière au Conseil de ville, c'était pas un exercice de la liberté de religion là de la part du maire Tremblay, mais mm. c'était au contraire une pratique discriminatoire et contraire à la liberté de conscience des gens dans la salle qui qui veulent pas participer à un, un exercice religieux et pour une personne qui représente l'État comme le maire d'une municipalité, ben ce qui, ce qui s'impose à lui, ce n'est pas sa liberté, de son libre exercice religieux, c'est son devoir de neutralité. Et là, nous, on dit ben c'est la même chose pour des personnes en autorité, des représentants de l'État en autorité, dans le cadre de leurs fonctions, s'impose à eux. C'est un devoir de neutralité pour respecter la liberté de conscience des bénéficiaires de services publics et non pas un libre exercice religieux là, qui n'a pas sa place quand on est représentant de l'État dans le cadre de ses fonctions.
1: Ok, Laïcité de l'État. Est-ce que vous pensez que la loi va assez loin? Euh, on, on a des exemples comme en France. Euh, bon, Le, le voile n'est pas permis en public en général. Est-ce que, est que la position du mouvement pourrait être plus loin que la loi? ou
2: euh, – De mémoire, je pense qu'en commission parlementaire, effectivement, je pense que le mouvement laïque avait euh, présenté une position là, vraiment ouverte à ce qu'effectivement la, la loi puisse aller plus loin et euh, dans le cadre du présent procès, nous au départ, on avait fait une intervention où on souhaitait qu'il euh, y ait une interprétation de la loi qui fasse en sorte que les parents puissent retirer leur élève d'une classe lorsque, dans la classe, il y a un enseignant avec un signe religieux et qui peut le faire légalement lorsqu'il est en droit acquis. Donc, nous, on interprète la loi parce qu'à l'article 4, alinéa 2, il y a un droit fondamental à des services publics laïcs, donc qui est prévu par la, la loi sur la laïcité. Alors, nous, on prétend que ce droit-là donne aux parents le droit de retirer l'enfant d'une classe où il y aurait un, un, un enseignant avec un, un signe religieux. Mmh. Mais bon, le, le juge a pas souhaité, dans le cadre de ce procès-là, se pencher sur cette question-là. Il a limité notre intervention, vraiment, à la question de la validité constitutionnelle de la loi. Mais peut-être qu'une prochaine fois, là, dans une autre, une autre affaire, on pourra mmh. euh, pousser là, sur cette interprétation de la loi qui euh, qui amènerait la loi, du moins, dans son interprétation et son application, un petit peu plus loin que ce que souhaite, à l'heure actuelle, le ministère de l'Éducation, qui a un petit peu fermé la porte à ça. Mais nous, on pense que la loi, à l'heure actuelle, elle permet déjà ça, et c'est le ministère de l'Éducation qui ne l'interprète pas
1: correctement. OK. Parce que c'est tout qu'un débat de société. Et là, dans cette loi-là, ceux qui donnent le service sont... À, à visage découvert, puis il n'y a pas de ouais. port religieux. Mais euh, est-ce que je me trompe ou la, la, la première version de la loi de la CAQ était, allait plus loin aussi? sur euh, euh, Parce que celui, la personne qui reçoit en ce moment doit aussi ouais. être à visage découvert, c'est ça?
2: Oui, le changement qu'il y a eu, c'est que lorsque le projet de loi 21 a été déposé, euh, là, si je ne me trompe pas, là, ouais, je il me a pas je me souviens pas si la, la modification a eu lieu avant ou après le dépôt du projet de loi, là, mais je, je sais qu'à un moment donné, en ce cas, assurément, dans la loi 62, donc la loi précédente adoptée par les libéraux, la règle, c'était que la, le bénéficiaire de service public, donc la personne qui va chercher son permis de conduire ou quoi, elle devait avoir le visage découvert là, lors de, 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 mm -hmm. de, de son interaction avec avec le fonctionnaire. Là, dans la loi 21, le gouvernement est venu circonscrire ça. Il dit plutôt que l'obligation pour un bénéficiaire de service public, donc pas pour le fonctionnaire, mais vraiment pour le bénéficiaire de service public, son obligation, c'est de découvrir le visage quand c'est nécessaire pour des fins d'identification okay. ou de sécurité. Donc, de, par exemple, à l'université, quelqu'un vient pour son examen, on veut voir son visage, voir si ça correspond à, à sa carte étudiante, au visage de sa carte étudiante. On okay. peut lui demander de retirer par exemple sa burqa le temps d'identifier après ça la personne peut remettre sa burqa pour passer mmh. son examen donc on voit que le gouvernement a vraiment est allé moins loin même que la loi des libéraux euh, allait là-dessus donc on voit que c'est vraiment une loi qui cherche euh, un compromis une modération ouais. autant que possible bon ça ne bon, fait vrai. pas l'unanimité là mais quand même on voit que c'est un bon exemple là, de point où la loi est, est pas allée très loin
1: okay. c'est tout qu'un qu débat il hey, nous reste 30 secondes en vrai pensez-vous voir le, le... <rire> rapidement le, le gouvernement fédéral est arrivé dans, dans, dans le débat ou?
2: Ou... Ben pour l'instant, il faut savoir qu'il y a la Commission canadienne des droits de la personne, donc un okay. organisme fédéral avec des fonds fédéraux là, qui, qui, qui est déjà actif, euh, mais le procureur général du Canada, comme tel, n'est pas au dossier, okay. et euh, je pense que le fédéral a laissé la porte ouverte pour qu'il intervienne soit en cours d'appel et en cours suprême, parce que peu importe le jugement de la Cour supérieure, il y a quand même des, des, des bonnes chances que ça se retrouve en cours d'appel. Oui.
1: <rire> très, très bonne chance ça aille plus loin. Merci beaucoup euh, M. Guillaume Rousseau de nous avoir éclairé dans, dans ce dossier-là. journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Bon, après, à peu près tout le monde a suivi euh, cette semaine la conférence de presse euh, de, de François Legault bon, et, euh, et M. Arruda bon, sur les, les dispositions de Noël. On en a parlé avant avec du côté euh, familial, légal, à gardes de partager. Et euh, tout le monde est attentif. Qu'est-ce qui va se passer à Noël? Est-ce qu'il va fermer les écoles? Est-ce qu'on va pouvoir fêter ou pas? Bon, On a appris plus. On sait qu'on a une belle fenêtre de quatre jours pour faire des rassemblements, mais pas plus que dix personnes. Euh, mais c'est du jamais vu quand même. C'est particulier. Euh, comment on va gérer ça. On en parle avec euh, notre spécialiste euh, de la gestion, euh, surtout euh, de toutes sortes, mais de la haute performance euh, de, de la plateforme 48 heures par jour et qui va peut-être nous éclairer comment gérer cette période des fêtes qui sera certainement très différente des autres. Bonjour, Patrice.
6: Maître Bernier, c'est toujours un plaisir. Écoutez, je pense qu'on est tous un peu dans... J'oserais dire dans un état second, parce qu'à chaque semaine, euh, c'est toujours de la nouvelle information. Je veux dire, on, la société est en constante, constante adaptation.
1: Oui, on évolue Et, là.
6: Puis... Ah, c'est… Euh, puis tout le monde est anxieux un peu. Euh, comment est-ce qu'on va passer le temps des fêtes? Bon, disons que là, comme vous l'avez mentionné, on a une fenêtre. On a une fenêtre de quatre jours.
4: Mm
6: -hmm. En même temps, être Bernier, je me dis toujours, dans chaque situation d'adaptation, il y a toujours différents angles sur lesquels on peut le regarder. Hein? Et ouais. Moi, je regarde à chaque année pendant la période des Fêtes, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent qui vivent la période qui s'en vient des Fêtes comme un stress, parce qu'ils ont pas hâte de voir le beau-frère beau qui est déplaisant <rire> quand il prend un verre. Ils trouvent que c'est trop long, les, les soupers, qu'il y en a trop, ils prennent du poids, ils ne sentent pas bien. Puis qu'il y a là, beaucoup ben
1: d'ouvrages à préparer, ces soupers-là. Le monde sont brûlés, reine.
6: Énormément de travail. On n'a pas beaucoup de temps pour soi. Dans le fond, on passe notre temps à préparer pour des choses qu'on a plus ou moins d'intérêt. <rire> Puis un souper, peut-être, ça ferait. Mais savez-vous quoi? Il y a peut-être l'angle, on peut peut-être le regarder sous cet angle-là, c'est une des rares fois, parce que l'an prochain, on n'aura pas cette opportunité-là de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous. Ben, J'aime ça.
1: C'est n'est plus un problème, c'est une opportunité. Ben
6: Moi, je trouve qu'on va probablement passer le plus beau temps des fêtes. <rire> Au contraire. Parce que là, on va pouvoir passer du temps de qualité avec ceux qu'on aime,
1: ouais, ceux qu'on veut voir. Ça, ça fait ça, ça fait quelques jours que j'essaie de voir tous les problèmes ju juridiques, judiciaires de ça, à savoir les récalcitrants qui vont fêter le Nouvel An, puis s'ils euh, vont donner des tickets si on fait un parti à Noël, mais euh, je trouve ça intéressant, c'est l'angle qui, qui, qui est intéressant, c'est vrai que quand on sait que tout le monde a décroché, c'est plus facile décrocher en même temps. Ben parce, oui. que, parce que ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce que euh, quelqu'un qui vous il un film même là-dessus, les, les Cranks qui, qui sautent Noël, qui, vont, qui veulent aller en Floride, tout la, la, leur quartier dit « ça n'a pas d'allure, vous ne mettez pas de décoration, c'est une affaire de Disney » et c'est vrai que c'est dur. de Quelqu'un qui dit « je veux prendre du temps pour moi à Noël » pourrait pas le faire avec la pression sociale. Hein?
6: Et madame Bernier, vous l'avez tellement bien dit. Il y a tellement, tellement de pression sociale. Il y a tellement de gens qui se sentent obligés de se mettre de côté, de ne pas penser à eux parce qu'on doit être ensemble. On doit être avec le beau-frère des plaisants. On doit être avec la belle-mère des fois qu'on a moins le goût de voir parce qu'elle s'entend pas bien que notre conjoint. Ouais. Écoutez, des conflits dans les familles, il y en a beaucoup. Je me dis pourquoi pas aller une étape plus loin et même commencer dès aujourd'hui à planifier vos activités tranquilles, de ressourcement. Vous allez pouvoir récupérer physiquement. Vous ne sortirez pas du temps des fêtes avec 10 livres en trop, 5 kilos, 10 kilos de trop. Là, on se sent mal, on <rire> commence l'année, puis on n'est pas en forme. Mais on va commencer 2021 en forme. Ben oui. Puis
1: d'ailleurs, les... on... je ne sais pas si tu as remarqué, puis il y a un mouvement... Les gens décorent tôt là, cette année. Là. Euh, les gens se mettent dans l'ambiance plus tôt que d'habitude.
6: C'est vrai, absolument. absolument. Puis, euh, je ne sais pas si c'est symptomatique du fait qu'on est pris dans les maisons, qu'on essaie de changer un peu l'environnement, d'y mettre un peu une touche différente un peu. Euh, mmh. Mais oui, effectivement, on le voit cette année, c'est décoré beaucoup plus tôt.
1: Mm -hmm, ben c'est ils se mettent de, de dedans, comme on dit plus tôt, la gestion euh, de, de de Noël, puis de préparer ça, ben, sachant qu'on va être un, un peu plus en cocooning. Euh, Peut-être que c'est euh, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Parce que je pense que j'avais entendu un entrevue avec la ministre Guilbeault qui qui prônait ça là, cette année à cause de la COVID, de la morosité, de décorer plus. – là.
6: Oh, oui, écoutez, tout ce qui est... Euh... C'est pour ça que je me dis que dans ce qu'on vit présentement, il faut être capable de voir aussi où est l'opportunité. Hein? Puis euh, on est tellement axé sur qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on nous enlève. Mais aussi, on a une liberté supplémentaire, on a plus de temps dans nos agendas, on a moins de rencontres, on a moins de déplacements, on est moins à risque, on est plutôt à la maison. Il y a quand même beaucoup d'avantages qu'on va pouvoir peut-être en conserver quelques-uns qui vont devenir des acquis pour l'après-COVID. Parce que mm -hmm. l'après-COVID, il ne faut pas l'oublier, il s'en vient aussi.
1: Oui, c'est vrai.
6: Il s'en vient, il ne faut pas le perdre de vue. Là. Il s'en vient, puis il s'en vient pas mal plus vite qu'on pense. Mm -hmm. non, parce, non,
1: que mais... le co...
6: parce que le COVID a apporté de bon, parce que le COVID a apporté des bonnes choses aussi. Ouais. Dans la transformation de la société, comment... pourquoi ne penserait pas tout de suite comment est-ce qu'on va faire pour conserver ces acquis-là?
1: C'est vrai, le, le, le bout, tassons le négatif, gardons le positif. Puis même, j ça, si je viens d'y penser, je vais avoir de l'air gratuit en disant ça, mais euh, il y en avant, ça va coûter moins cher de cadeaux. Mais il semble que <rire> d'aller à un party de famille, pas arriver, pas de cadeau. Tu, tu peux pas faire ça, il faut que tu, tu dépenses. Tu veux un ah, cadeau absolument. pour la grand-mère?
6: Par, parlant de cadeaux, Maître Bernier, on pourrait, parce qu'on parle de, de, de l'aspect financier, mais on pourrait parler aussi du déplacement de l'activité économique. Hein? Mm -hmm. C'est un gros sujet qu'on pourrait peut-être réaborder, mais parce que les gens focusent beaucoup sur ce qui est fermé, sur le tourisme, sur la restauration. Mais il y a, a d'autres secteurs où l'activité économique est en ébullition.
1: C'est vrai. Peut-être qu'on va assister, je dis moins de cadeaux, mais j avec ce que tu dis... J'ai l'impression, puis même, j'aurais le goût de faire ça, j'ai l'impression que les gens vont se gâter plus dans leur noyau, là, de, de dire, bon, ben regarde, justement pas de dépenses tant que ça de restauration, pas de dépenses de réception, moins de dépenses de plein de cadeaux à, à un parti de famille.
6: Pas de, de dépenses de voyage
1: dans le sud aussi, pas, dans le, <rire> pas, de, fêtes, hein? pas de sud, euh, et... Euh, Peut-être qu'il y a justement un autre élément positif de se dire ben, on se fera entre nous des cadeaux plus gros. Si euh,
6: J'adore je... votre approche. <rire> je trouve que ça va bien avec quand on a débuté. C'est prendre soin de soi. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour se gâter un petit peu plus? Parce qu'on a quand même souffert de cet isolement-là. On va avoir la chance d'être ensemble dans un moment un peu plus ralenti. Au niveau professionnel, on est plus en famille. Ben, profitons-en peut-être pour se gâter un peu plus. Encourager nos commerces locaux, il hein, ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. Peut-être pas aller mettre notre argent chez Costco et chez Walmart, mais peut-être chez le commerce du coin. Ça peut-être un petit peu plus de sens.
1: Oui, ça pis... c'est important de le dire parce que euh, ça peut tellement aider et changer la donne pour certains.
6: Ah, absolument, moi j'encourage énormément. Puis quand je vois les fils incroyables qu'on a dans ces gros centres-là, le gym du coin est fermé, ça vient toujours me chercher un peu, mais que voulez-vous? Mm -hmm. Dans toutes les normes, il y a toujours un peu de l'injustice. mais euh,
1: Parce que c'est ça, les, 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 les gros joueurs sont souvent gagnants de, de tout ce qui se passe.
6: L'argent ah, rentre à flot. Ouais. L'activité économique est déplacée. On le voit, il y a des pans de l'économie qui sont en ébullition, il manque de personnel, puis il y a d'autres endroits où des gens vont y perdre leur fortune qui ont accumulé toute la vie. Mm -hmm. Ça, c'est le grand, c'est le grand paradoxe du COVID.
1: C'est ça, il va y avoir des gagnants, des perdants, euh, mais euh, en tout cas, là, ce qui se passe à Noël, si on, on comprend bien ton message, euh, c'est bienvenu aussi. Euh, Cumuler à ça avec le, le travail avant et après à la maison. Là. La semaine ouais. dernière, tu nous avais, pour nos auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur comment bien travailler à, à la maison, allez euh, écouter la chronique de Patrice Ouellet la semaine dernière sur les... La, les que, de, dont le, le, ce que j'ai retenu, les fameux post-it sur la Porte pour dire qu'on travaille, le jaune, le vert, le rouge. Exactement. C'est très intéressant. Eh bien, Patrice, j'ai une question très importante pour toi. Ça me chicote. Quand tu parles du beau-frère qu'on ne veut pas voir, est-ce que tu t'imagines le beau-frère dans le sapin à des boules? Tu sais, le film fétiche du temps des fêtes qui met le feu à la fin?
6: Ah oui, écoutez, je veux dire, je pense qu'on a tous les histoires du temps des fêtes, puis quand l'alcool se mélange un petit peu, c'est pas tout le monde. Il y a un vieil adage qui dit que l'alcool et l'argent, c'est comme le pouvoir, c'est pas tout le monde qui sait bien gérer ça.
1: Ah non, c'est sûr.
6: <rire> que dans le temps des fêtes, il y en a des fois qu'un petit verre dans le nez, comme on dit, c'est pas toujours évident. Oui, hein? c'est ouais, pour ça. Ouais. Ça, ça a
1: dû jouer dans la décision. de... Le petit verre dans le nez, ça a joué dans la décision de Lego de ne de pas, de pas <rire> permettre des, des parties plus que 10 personnes parce que la distanciation avec le petit verre dans le nez, malheureusement, ah, on l'oublie. Ouais, 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 c'est plus compliqué. Euh, merci beaucoup, Patrice Ouellette. Euh, donc, on retient ton, ton nouveau défi de cette semaine, le défi positif du temps des fêtes. Voyez ça d'une oui, bonne manière, différente. Plus de pression sociale, à part quatre jours de temps, mais euh, avec des, des, des rencontres limitées. Euh, on se reparle la semaine prochaine, puis je pense qu'on va aborder ça, l'impact le, sur les. Petit commerce euh, oui, parce absolument. que là on sait la situation des restaurateurs, c'est pas drôle. Fait que je te souhaite une belle semaine à la semaine prochaine.
6: Ben Bernier, c'est toujours un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.
0: Cube Radio.